0: Så då kan du få säga någonting. Ja då vet jag ju inte alls vad jag ska säga. Nej. Jag får säga vad jag vill. Ja det är, när det är fritt fram. då brukar det bli tystnad eller hur? Ja precis.
1: Ja du hör ju att jag kommer från Skåne och det kommer ju att höras sen
0: också. Absolut. Ja, du, <laughs> Behöver det du Det blir lite konstigt också då när man tänker sig att du faktiskt inte sitter i Skåne överhuvudtaget nu. Nej
1: precis. Men jag... jag... Jag har liksom inte lyckats arbeta bort den dialekten utan den sitter där, den sitter på något vis.
0: Jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Waldorfpodden och med mig idag från Göteborg, fast det då lät som skåne för en stund sedan här. Vem är det som jag har med mig i dagens avsnitt?
1: Jag heter Lena Kristina Olofsdöter och jag är rytmilärare på Rudolf Steiner skolan i Göteborg
0: sedan 22 år tillbaka. Trevligt, välkommen till Waldorfpodden. Tack så mycket. Men du är ju inte bara rytmilärare eller hur?
1: Nej, jag är ju klasslärare och undervisar en del i religion, gör jag. Ja, jag har astronomi ibland, perioder i astronomi. Men annars är det ju rytmi och spel som jag ofta hjälper till med
0: också. Jag har ju faktiskt haft förmånen för ett par år sedan att vara på besök hos er i Göteborg på skolan. Och då satte du faktiskt upp ett erytmispel som jag var och tittade på. Och det var ju otroligt fint att få se. Så det minns jag med stor behållning. Fast det är några år sedan nu som jag var där och tittade på det. Är det samma typer av spel du sätter upp? Eller är det andra spel också?
1: Ja, alltså erytmispel försöker vi ju göra i vissa, år, i vissa klasser. Gärna i klass 7 till exempel. Och lite grann inför spel. Alltså det känns som att det är en väldigt bra... Vad ska man säga? Uppvärmning eller, eller att komma in i att göra ett spel överhuvudtaget där Då de brukar det vara ganska korta men poängen är ju att, att man arbetar fram någonting som man sen visar upp också. Att de blir lite vana vid det, att stå på en scen till exempel. Och sen har jag ju gjort i Nia, jag har ju varit på Erythmifestivalen. Eh, flera gånger och då när du var där så tror jag att det var. Var det Mio min Mio eller var det bara den där mm. Ja, De är ju så tacksamma på att göra er rytmi alltså. Och sen om man har en duktig musiker, jag har ju en jätteduktig pianist till som kan liksom väva in musiken på ett eh, konstnärligt sätt så blir det ju ofta bra faktiskt.
0: Vilka åldrar ungefär brukar du sätta upp de här spelarna?
1: Ja, alltså sjuan, då är de väl 13 Sen kan det vara i nian, om det är en klass som, som tycker mycket om erytmi. Så kan vi till exempel göra ett spel på blocktiden. Eh, och då nian, vad är de då? Femton, tror jag. Så det är väl i de måldrarna egentligen som, som de riktigt kan gå in i en sån sak. Som en saga på det sättet i rytmi För det är ju ganska krävande. Förr i världen när vi hade gymnasium, då åkte ju vi på erytmiturné i klass 11. Och det var ju fantastiskt roligt. Inte minst, alltså det var ju väldigt roligt för de yngre eleverna att se de äldre. Och det, det gav, alltså det gjorde någonting med erytmiämnet. Att de fick se vad det kunde bli av det på något sätt. Allt detta övande som man gör. så. så det, och det var ju jättekul för, för de eleverna som fick åka på turné. Få vara med om allt det. Liksom komma till ett nytt ställe. Bygga upp en scen. Känna in hur är det här. Du vet allt det där. Träffa, träffa elever från andra skolor. Och möta olika publik. Så det, det var verkligen en jätterolig grej. Men nu har inte vi något gymnasium längre tyvärr. Så att det är slut med just den biten.
0: Saknar du det?
1: Oh ja. Jag saknar det jättemycket. Alltså det, det är ju, gymnasiet det är ju på något sätt kronan på verket på Valdors Det är ju där allting kommer, vad ska man säga, till en oktav. Om jag får uttrycka mig lite musikaliskt. Att man, man har jobbat under alla åren och helt plötsligt så, så blommar det på något sätt på, liksom för eleverna. De, de förstår, tycker jag, mig har märkt lite mer av vad man har arbetat med liksom, under alla åren. Det, det blir en helt annan relation till den åldersgruppen. Man kan relatera på olika sätt som liksom, till lite äldre elever så Och jag tycker det är tråkigt att vi inte har ett gymnasium. Och det vet ju att vi har försökt att arbeta Få fram ett gymnasium i Göteborg men vi eh, har inte lyckats hittills kan man säga.
0: Och bara som en liten i alla fall så här, kanske pyttelitet plöster på såren kan jag ändå flika in att, att söktrycket faktiskt just nu är väldigt, väldigt stort på de på Waldorfgymnasier som finns här i Stockholm. Så att det känns ju fint men som sagt det är tråkigt att vi inte har kunnat behålla Karlgrenska eller att ni inte har kunnat starta upp där i Göteborg också för att jag tror att det verkligen hade behövts just för att sagt trycket just nu då är så stort här i Stockholm det skulle behövas liksom en, ja, men mer ute i landet kanske sådär. Men jag tänker att vi ska också i alla fall försöka se lite på hur du kom i kontakt med Waldorf pedagogik för första gången.
1: Det var ju... För första gången, alltså det är ju svårt att veta när det var första gången, men jag bodde i ett kollektiv, kan jag ha varit då, 20 21. Och där var ju en, en kvinna då som hade två barn och hon pratade väldigt varmt om Waldorf -pedagogik. Alltså jag hade ju väl hört namnet, ordet förut, men det var ja men hon var liksom så, så entusiastisk kring det där. Och, och så sa hon, det finns en, en sak bara, hon, hon liksom lovordade Wallof, men en sak tyckte hon, ja, förstod hon sig verkligen inte på, det var erytmi. Och det tycker jag, det, det, det liksom väckte någonting hos mig det där, jag blev väldigt, väldigt nyfiken på vad det kunde vara för någonting liksom. Och sen så kanske, vad kan det ha varit, tio år senare så, så blev jag erytmilärare då själv, så att... Eh... Och barnen, vi letade ju efter skola till, till barnen, jag har ju en pojke och en flicka då, födda 80-84, det var genom vänner och du vet sådär, så jag upplevde ju att den vanliga skolan var andefattig, jag, jag, jag kommer ihåg att jag gick. I korridorerna och kände att ska jag verkligen lämna mina barn till det här? Jag umgicks ju också med människor som hade barn på Valdorfskolan. Sen gick jag i en, något som hette proseminarium. hamnade jag i. Men det var många föräldrar som gick. De hade någon kurs på Valdorfsteiner-skolan. Och det, det stod klart ganska tidigt att både jag och barnens pappa blev väldigt... Kände att det här var rätt på något vis. Vi kände oss hemma där.
0: Och du har jobbat i Göteborg hela tiden sedan när du väl blev aktiv som fler Eller har du jobbat någon annanstans också?
1: Ja faktiskt, jag är lite bunden till Göteborg och med familj och sådär. Så först, först var jag på Martinaskolan faktiskt och var med i det, den, dess uppbyggnadsskede. Det var ju väldigt lite, det var ju bara en klass när jag kom och då låg den i Bergsjön. Och vi hade erytmi i en gymnastiksal med ränder på golvet och fotbollsmål. Alldeles för stor liksom, sal. Det var ju, och det var ju ingen av de föräldrarna som hade en aning om egentligen vad valdrafpedagogik var. Eller ännu mindre erytmi. Man brukar kalla det för hundår de här första åren. När man liksom, alltså jag, jag tänker ju tillbaka på de åren med tacksamhet. För jag lärde ju mig otroligt mycket Pedagogik, alltså hur ska jag ta mig an det här ämnet med de här barnen och föräldrar som inte har en aning. Så det var ju jättevärdefulla år för mig. Fem år var jag där, sen så delade skolan på sig och sådär. Men eh, det var spännande faktiskt.
0: Och skolan finns ju kvar fortfarande, ska det tillägga som alltså Martina skolan. Och, och det funkar ju väldigt bra. Då. Och nu har de ju inte bara en klass heller.
1: Nej, precis. Den är ju med en klass för varje år som... Eh, och sen flyttade ju den, då, då var den i Bergsjö, men nu är den ju i Kviberg och har fina lokaler och sådär. Jag var med om flytten, men sen var jag inte så mycket längre kvar där. Ja, nej det är roligt med Martinaskolan att den har fortsatt.
0: Jag går tillbaka till varför du och jag ska prata lite idag, därför att vi känner ju varandra sedan ett par år tillbaka. Du har ju bland annat varit delegat ifrån er skola på våra möten på Valdrovskoleföderationens möten men vi kände varandra lite grann innan dess också via gemensamma vänner och, och bekanta och så. Men jag tänker att vi har ju någonting annat gemensamt också det är just det här som vi var inne på tidigare det här med att sätta upp olika typer av pjäser eller teaterspel eller olika, ja men man kallar det ju för spelet oftast då i årskurs 8 eller i i mitt fall också i årskurs 12 har jag satt upp några sådana. Och då har jag precis gjort det nu med en klass där i Göteborg. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, det var ju den klass som jag nu också är klassföreståndare till. Jag kan ju berätta lite hur det började. Alltså det, det är ju en, en klass som är, som är ganska heterogen. Vi, vi, då är det ju musikläraren och jag som, som fick den uppgiften att göra det här spelet ihop. Och det första är ju då hur, hur väljer man ett spel? Och det har varit lite så på vår skola att vi, vi är ju två milare och vi har haft annat år hand om, om spelet. Och eh, min kollega då, det, hon väljer ofta Shakespeare. Och så. Det, är ju, det, är ju, det är ju vanligt att man gör det i Valders och det är ju helt jättebra för eleverna att få bekanta sig med Shakespeare. Men då har det blivit lite på min låt att välja någonting annat på något sätt. För att också för att ja men de som tittar på spelet att det ska vara lite olika, olika sorters spel. Och då så, så sa jag så här till, till klassen och det har jag nog gjort varje gång egentligen. Att ja, nu ska vi göra ett spel, sa jag i början på läsåret. Och har ni något förslag på vad ni skulle vilja göra? Jag är väldigt noga med att säga att det är vi vuxna då som bestämmer till slut. Men det är väldigt roligt att höra vad de, vad de tänker sig själva. Vad de har för föreställningar. Och, alltså, de hade inte så mycket föreställningar. Det kom egentligen bara ett enda förslag. Och det var detta. Resan till Melonia. Den bygger ju då på stormen av Shakespeare. Så på det sättet fick vi med Shakespeare också. Det kom inget annat förslag, och jag sa det flera gånger så här: att, ja, Har ni funderat någonting på spel och sådär vad ni skulle vilja göra? Och så. Men det som vi var överens som musiklärare och jag, det var väl ändå att det gärna skulle vara något, något sago betonat. Framförallt en text som de kunde förstå. Det känns väldigt viktigt tycker jag alltid egentligen. De är ju fortfarande ganska små faktiskt när de går i åttan. Så det blev till slut så att vi började titta på den där resan till Melonia. Då är det ju en tecknad film. Så det kände vi, det, det diskuterade vi ganska länge min kollega och jag om vi verkligen skulle göra det. För att ofta så blir de ju lite... De blev ju liksom lite låsta i sina föreställningar om de har sett en tecknad film. Det visste vi och det fick vi också möta och eh, försöka att, eh, det fick vi liksom arbeta emot lite grann. De där föreställningarna och säga att det här är ju ert spel liksom. Vi behöver inte alls göra det på det sättet och så vidare. Så det blev ju inte alls så till slut. Det är mycket humor i den, det är mycket, mycket skratt och och budskapet det är bra, jag vet inte om du känner till, det handlar ju om, handlar ju om ön Plutonia och ön Melonia liksom. Och Plutonia där är, de håller barn som slavar och det är industrialismen upplever jag. Alltså det är hårt arbete och väldigt, det är några styrkar där som, som styr och ställer. Och på en Melonia så bor det en trollkarl och en trädgårdsmästare och trollkarlens dotter. Och det är liksom en mjukare stämning där. Ja, och sen är det ju då. Så är det ju en figur som, som är, skulle, ska föreställa William Shakespeare själv. Och han, han är väldigt, väldigt rolig. Men ibland är det ju så här när man börjar på ett spel att man, man förstår inte allting när man börjar. Men sen när man börjar. Har föreställningar och så, då faller saker på plats på något sätt. Så i början var det lite sådär, vad var det för en figur? Liksom, han höll bara på att läsa poesi och var väldigt fantasifull och, och liksom romantisk och sådär. Men eh, särskilt när vi hade föreställning för föräldrarna så blev den figuren så otroligt rolig. För att eh, ja, men i, sin, liksom, i, sin, i sitt romantiska sinne och sin... Eh, Ja, sin poesi, liksom, han var helt fanatisk i detta. Folk försökte liksom få ner honom på jorden. Så det blev väldigt, väldigt bra. Och, ja, och sen jobbade vi ju tillsammans med musikläraren. Och, eller ja, det var ju hon och jag som gjorde den. Och hon är ju suveränt duktig. Det blev, det blev ett väldigt roligt arbete, tycker jag. Och eh, eleverna var faktiskt glada hela tiden. Och det känner jag, det är något av det viktigaste- Någonstans att de trivs under den här perioden. Så elever som kanske inte kommer till skolan i tid varje morgon och så vidare. De liksom var där och jobbade som bara den. Alltså, oj vad de jobbade. Och det var så glädje att uppleva det alltså.
0: Ja, men det är jättespännande att få höra här nu om, om hur ni just arbetade med, med den här föreställningen. Och jag tror faktiskt inte att jag har sett eller hört någon annan klass som har satt upp den. Vet du Nej. någon som har gjort det?
1: Nej, jag har aldrig hört någon som har gjort det heller. Nej.
0: Men nu fick vi ytterligare ett, ett pjästips här, kan man säga. Ja, och,
1: och, och det finns ett manus som är riktigt bra också. Jag, jag tror vi fick vårat från Bendelsberg. Vi har ju en... Eh, en lärare, en, en lärare vars man arbetar på Vendelsbergs folkhögskola. Och de har ju teaterlinje. Och jag tror det var därifrån vi fick manuset. Så det, det, det var ett jättebra manus.
0: Det är många som ofta lägger upp i sociala medier och frågar efter manus. Och det är kanske inte helt okej alla gånger just utifrån rättigheter och sådär. Så, där.
1: så det är bra
0: att säga att man i möjligaste mån faktiskt då ska vända sig just till de här godkända ställena så att säga. Precis, det är bra faktiskt. Men nu vet vi i alla fall att resan till Melonia blir en, en ny kanske sån här som seglar upp nu som en liten favorit för någon, mera för er sådär kanske.
1: Jag hoppas det för att eh, om man vill göra ett roligt spel för barn så, så är det ett bra spel tycker jag.
0: Jag tänkte på en sak som du sa här nu när du berättade, du sa ju just där att det är viktigt att alla har roligt och det är viktigt att man känner att det liksom flyter på och sådär. Eh, och jag har ju precis som du sett upp åtskilja. –pjäser och föreställningar genom åren här när man har varit i skolan. Eh, och det är ju inte alltid som det blir så, tyvärr. Nej. Alla elever är ju så olika. Vissa, för vissa tycker jag att det här är det roligaste som har hänt dem– –under mm. hela skoltiden. Och de går helt och fullt upp i det här med pjäsarbetet– –och att liksom bara, ja, men göra något annat som bryter av från vardagen. Mm. Medan andra elever är precis tvärtom. De förstår inte varför man ska bryta de här rutinerna eller förstår inte vad man ska, vad ska man med den här pjäsen till? Så, vad ska det leda till? Mm. Hur tänker du kring de sakerna? Är det någonting som ni har pratat om med eleverna och så inom åren också?
1: Ja, alltså eh, jag... Ja har ju varit med om klasser just där det har funnits en grupp som liksom har drivit det här med spel. Åh, precis som du säger och, och nästan burit hela spelet igenom. Medan det har funnits andra grupper som kanske har hållit tillbaka då. Inte alls gått in i det på det sättet. Men det lite annorlunda med den här klassen. För de, de hade inte så mycket föreställningar om det här med spel överhuvudtaget. Dels är det många nya elever i klassen och... Eh, Nej men de var lite sådär eh, jumma, liksom när vi började prata om det. Men sen eh, så, så, så läste vi ju spelet många gånger och de fick prova innan vi valde roller. Så fick de ju prova olika röster och sådär. Och det kanske det var nog också bra att vi läste det många gånger vet jag. Eh, och sen, och ja, sen så förberedde man ju dem såklart med att säga att nu är det de här tre veckorna och sen är det spelvecka jag har tre hela veckor då. Från morgon till eftermiddag. Och, och sen ska vi visa det. Och det är klart att det sa jag ju några gånger. Sådär. Och sen var det, var det ju när, när de skulle få välja roller. För de fick ju önska sig ett, ett, ett första hand, andra hand och tredje val. Då var det ju ganska många som jag, 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 jag vill inte ha, jag vill inte syna så mycket och sådär. Så det var det ju ganska så. Lite försiktiga. De visste väl inte riktigt vad det innebar. Så alltså de som aldrig har gått i världsskola. De kanske aldrig har stått på en scen liksom. När de då fick sina roller. Så pratade vi med dem en och en. Och så där och, och, och vi sa. Vi, vi, ja, sa ju, vi kommer ju hjälpa er jättemycket med detta. Och så det. så jag tror de kände sig ganska trygga. På något sätt. Och, och sen var det väldigt roligt. Att en av dem som knappt absolut inte ville stå på en scen. Hon kom ju då tredje veckan. Och sa. Kan vi inte bara fortsätta med att spela teater? Alltså, den här goda stämningen betyder så otroligt mycket. Och den försökte jag. Den jobbar jag ganska mycket med. För det finns några som är ganska tunga och lite kritiska och så i klassen. Och det var jag väldigt tydlig med att säga att det där vi måste ha en bra stämning om vi ska våga göra detta. Om alla ska våga stå på scenen och så, så får vi liksom skärpa oss lite och inte. Så jag, det, det här, först jag var på dem och sen fanns det andra elever i klassen som fattade det där direkt. Och hela tiden också jobbade med detta. Med sina kamrater. När de märkte att någon eh, blev lite sådär. Så nej men det, de stöttade oss lärare på ett fantastiskt sätt också. Alltså, och, och varandra framförallt. Alltså det var... Jag skulle säga att det var ovanligt bra stämning faktiskt under, under detta arbetet. Och det gjorde ju att alla vågade till slut. Vi hade en ljusmästare som inte ville stå på scenen. Men annars var alla där. Och jag tror att flera av dem var lite förvånade själva faktiskt. Att de, att de vågade så pass mycket. Så det var, och det var ju så fantastiskt att vi sen fick visa det för föräldrarna du vet. Och att restriktionerna precis den veckan så bröt restriktionerna så att, att de får det gensvaret från sina föräldrar att föräldrarna är glada och ser dem, att de får liksom uppskattning och beröm och du vet, alltså det är sådana där saker tycker jag är så oerhört viktiga för deras självförtroende och för resten av tiden i skolan att de kan ha sådana positiva upplevelser, det är väl det jag kan säga, sen hade vi vi la upp det lite så att vi hade, vi började dagen med ett stort möte, lite grann sådär. där. Jag kände att, jag tycker också det är väldigt viktigt att så mycket eleverna kan. Det är ju deras spel, alltså de ska vara med i processen på något sätt. Så att vi, vi la upp dagen och vi hade ju förslag såklart så här tycker vi. Vi kanske börjar med, med en stund, vi börjar med en samling och sen kanske vi har en leker lite. Har en, en, en liten stunds musikuppvärmning, röstuppvärmning och sådär. Så, ja, så vi hade ju en plan naturligtvis vi vuxna. Och vad tycker ni om det? Och jag visst, så får, det, det, det var de ju med på. Men det var ju till och med så här ibland så sa vi att vi slutade kanske halv tre istället för tio över tre. Nej men ska vi inte jobba fram till tre? Vi måste liksom. Det var ju elever som inte ville gå hem, det kan jag ju säga på eftermiddagen. Och sen en annan sak som jag också tror att hade viss betydelse för det här med, med tryggheten. Kanske, jag vet inte. Men på ett ganska tidigt stadium, och det har jag märkt, det har jag gjort tidigare. Det är ett väldigt bra sätt att komma in i, i liksom handling och allting. Så att vi delade in oss i grupper då. En musik- och ljudgrupp till exempel. En scenografi- och rekvisitagrupp. En ljusgrupp. Också smink och kläder. Och eh, de fick liksom dyka in i manuset. Och, och liksom börja diskutera. Och komma in i handlingen. Försöka se lite bilder. Hur kan man göra med detta och så. Och där, ja, jag gav dem inga begränsningar överhuvudtaget. Utan låt fantasin flöda liksom. Och de kom ju fram alltså, med fantastiska eh, idéer där. Som vi bara kunde säga fantastiskt liksom. Och, att man då kanske inte säger att det går inte att genomföra utan man låter dem vara kvar i den här entusiasmen så länge som möjligt. Och sen får då andra träda in så då fick de ju möta träslöjdsläraren till exempel. Och så kan träslöjdsläraren ge dem lite ramar att vad som är möjligt till exempel och så vidare. Så att det, det kände jag, där väcktes en entusiasm som sen som sen på något sätt var kvar under hela Alltså de var med i hela spelet. Och det, 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 det känns väldigt bra tycker jag.
0: Du fångar ju någonting där som jag tycker är så otroligt viktigt. När man också jobbar med just spelet i årskurs 8, Men även i årskurs 12, Men framförallt i årskurs 8 skulle jag säga. Just det där att få vara med. Yeah. med alltså medbestämmandet. Mm. Även om man kanske inte har fått vara med och valt pjäs. Eller man kanske inte vet vilka pjäser som finns. Just att dela in i de här grupperna som du berättar om. Så jobbar ju jag också. Mm. de blir ju så otroligt glada och vissa hittar faktiskt också i årskurs 8 men vänta lite nu jag vill faktiskt utbilda mig till till exempel frisör eller massör eller hålla på med klink eller jag vill hålla på med ljus eller ljud som man liksom när de ska välja sen till gymnasiet att de kan redan där se att men det här har ju jag fallenhet för jag är mm. bra på de här bitarna Precis. eller att man kanske kommer på att man vill gå teater i en riktning eller att man vill gå musik i riktning och sådär så att jag kan känna att på så sätt är ju åttanspjäs också oerhört värdefull. Mm,
1: precis. Och precis det du säger. Alltså, under det här spelet så, så, så kom ju de kom ju fram liksom, med sina begåvningar. Som jag inte ens är säker på att de visste att de hade. Det, det var ju enormt härligt.
0: Och det där, jag brukar också säga det till klasserna. Att, att, kom ihåg att det finns ett innan och ett efter. Jag mm. hör dem alltid säga: Vad då är ett innan och ett efter? För de är ju väldigt skeptiska när man säger det.
1: Ibland
0: brukar inte jag säga någonting mer om det, utan jag brukar låta tiden ha sin gång. Och så är det alltid någon i som efteråt säger: Nu fattar jag vad du menar med efter. Och då blir man liksom så här: men bra att du har förstått, så säger jag ingenting mer om det heller. Så är det någon mm. dag som jag har frågat någon elev. Vad, hur tycker du att det här är eftertjänst? Då? Och det är just det där. Jag de har hittat vad jag vill göra. Eller jag känner att det här är jag bra på. Jag visste inte det innan. Eller jag trodde aldrig jag skulle kunna stå på scenen överhuvudtaget. Men jag gjorde det. Mm. det till och med huvudrollen. Jag kunde komma ihåg repliker. Och det, kunde vara, och det kan vara alla möjliga saker. Precis. Men att ju bli medveten om det. Att det finns ett innan och det finns ett efter. Mm. Och vad gör jag med det? Liksom? Jo, jag märker att jag har otroligt mycket jag har liksom kunnat öva mig till mm. att det handlar inte om talang utan det handlar om övande
1: Precis. det ser
0: man gör under de här veckorna man övar och övar och övar och då blir man också bra på någonting
1: exakt och det är ju någonting som vi hela tiden jobbar med i också och de kan liksom du vet om man presenterar en form till exempel så säger det där kommer vi aldrig att kunna göra sådär va och nej, men vänta nu lite, nu sätter vi igång och så ser vi. Och så efter några veckor kommer ni ihåg att ni sa att ni aldrig trodde att ni skulle kunna göra detta. Ja, liksom. Så det är ju också det här med, vad, vad är en lärande process Och hur känslorna förändras och, och sådär. Att man går in i någonting och erövrar någonting liksom. Så det, det där med spel, det har ju så många kvaliteter. Verkligen. Och när, när vi hade då städat färdigt och du vet rivit hela scenen och det var fredag eftermiddag och alla var helt slut. För det är man ju inklusive oss lärare. Så, så hade vi i alla fall, då ville vi ändå fira på något sätt för vi tyckte att, att det hade varit så bra. Vi bjöd eleverna faktiskt på lite tårta och saft. Och då, då började vi... Fick de, alla fick ju säga något ord sådär hur de hade upplevt det och, och så. Och sen så sa jag bara så här, alltså jag känner mig så otroligt tacksam över den här perioden med er. Jag tycker det har varit helt fantastiskt som ni har jobbat och så bra det blev liksom. Och sen vet du, och det, tro, det har jag aldrig varit med om tidigare, så är det en elev som börjar klinga i glaset. Och de, de här, det här är liksom en klass som... Där det inte har varit trygghet som har stått överst på listan. Så ja då är det en som klingar reser sig upp och säger att jag vill tacka er allihopa för det har varit så fantastiskt. Och, och vad bra det blev och, och vad nöjda vi kan känna oss och sådär. Och så kommer nästa då. Jag vill också tacka er och vilken gemenskap. Alltså alla de där små grupperna som har varit i våran klass. De har ju varit helt borta under spelet. Och hoppas nu att vi kan hålla fast vid det, säger han. Vet du. Och så säger han också, det var två stycken flickor som sjöng solo. Och så säger och det, det han, alltså du vet man blir så rörd liksom. Så säger han att, att, och jag vill bara säga att jag tycker att ni två var så modiga som vågade sjunga själva. Och sen var det någon som tackade oss vuxna, vilket inte heller man kan förvänta sig i något tycker jag. Jag har aldrig varit med om det egentligen. Även om man kan känna att de är liksom tacksamma. Så, men nej, de, de, var, de var jättenöjda alltså. Och, och just den här gemenskapsupplevelsen. Det var det flera andra som pratade om också. Att eh, vi är en klass och nu måste vi fortsätta med det och så vidare. Så det är både på det individuella planet men också på gruppnivå. Att de har utvecklats verkligen. Och sett varandra i nya, på nya sätt. Precis som de själva har upptäckt att oj. Ja, jag kan detta och detta så ser ju de andra det också. Så att det blir ju nya bilder av varandra också.
0: Du nämnde ju här för en stund sedan i alla fall också att ni var ju två stycken lärare och ibland kanske till och med tre lärare som, som arbetade med, med föreställningen. Och det där tycker jag är så viktigt att komma ihåg. För att på några stolar där jag har arbetat så har det varit så här att man tänker att okej okay, nu ska klassföreståndaren eller nu ska liksom, ja, svenskläraren göra det här spelet med den här klassen. Då är vi andra lediga under tiden. Och då brukar jag bara säga nej. Ni är absolut inte lediga under tiden. För jag behöver er min utiöst varenda lektion. Mm. Och det kan ju också vara så att man som ämneslärare känner sig osäker på hur man kan bidra. Hur tänker du kring de sakerna?
1: Ja, alltså vi, vi är ju en gammal skola och har ett väl inarbetat. Alltså många, alla vet vad som behövs, eller alla vet kanske inte det, men, men, men till exempel vår ja, vaktmästare, tekniklärare, samhällskunskapslärare, han hjälper ju alltid till att djupa läraren och sätta upp skynken och, och hela den, ljussättningen och eller den biten. Ja, Anette som är, som är musiker. Men också har varit med i Amanda-kören. Hon har jättemycket liksom känsla för scen. Och, och såna grejer. Och sen har vi ju textilläraren. var ju involverad i kläderna. Hade jättebra tips. Med hur man, man kan lösa. Ja du vet. Hur man gör fåglar. Och allt möjligt sånt där. Så hon var ju. Hon var ju stöd person till klädgruppen och sen har vi ju såklart träslöjtsläraren till vi gjorde en låda som också var en båt. Det var väldigt finurligt. Nu behövdes det inte så mycket manusplugg för det har jag ju varit med om andra år att facklärarna bara har suttit och läst dialoger liksom med vissa och så där men den, den sortens hjälp behövde vi inte i år. Men, men alltså det, det är ju, det är ju, de måste ju finnas där och, och kunna hjälpa till om det behövs helt enkelt. Framförallt så är det ju välämnet svenska tänker jag som, som är. Och där har det ju varit många år när, när svenskläraren har suttit och läst texten med dem. Kanske berättat lite om Shakespeare under tiden eller vad det nu är för ett spel. Om författare, om att skriva manus kanske själva. Att de har fått skriva lite och så vidare. Så det är inte kanske under just den perioden. Men, men i, i anknytning till. att Man skulle ju kunna tala om 1500-talet och Shakespeare och sådär såklart. Alltså det finns ju alla möjligheter att väva in ämnen i detta. Det gör det ju absolut. Och när vi väl började fatta vad spelet handlade om så hade vi ju hela miljö. Tänket liksom det egentligen handlar ju detta om att vi ska vara rädda om vår miljö och hela industrialismen alltså vad som hände med världen under, under den epoken när den gjorde sitt intåg liksom för det är verkligen skildrar det alltså skorstenar och industrilokaler på något sätt å ena sidan och sen så kom det ju också in om man fördjupar sig i, i det så handlade det ju också någonstans om, om demokrati spelet alltså var, var, hur vill vi ha, hur vill vi att världen ska se ut och hur ska den styras för på den här ön Pletonia så var det ju liksom då var det ju tyranner och envåldshärskare skulle man kunna säga då som, som styrde men att på Melo, när de kom tillbaka till Melonia så drömde de ju alla om att vi skulle tillsammans skapa den här världen och så vidare så att, ja det finns ju hur mycket som helst man kan lyfta fram liksom och därför är det väl lite upp till var och en lärare sen, för alla lärarna har ju sett spelet, att liksom knyta an sitt ämne till och, och liksom använda spelet på det sättet. Det vet inte jag, det kan inte jag säga riktigt vad som har hänt, men det skulle kunna vara en källa till kun, massa kunskap.
0: för att Man vet vilket spel man faktiskt ska sätta upp med sin klass, eller med en klass överhuvudtaget, att faktiskt också prata om det på kollegiet. Man mm. ser det väldigt mycket hyrshys och hemligt och ni, vi ska inte prata om det här, ni får se vad som händer sen och så vidare. Uh -huh. Men jag, jag har tänkt om där, jag har tänkt uh -huh. precis tvärtom. Men sen har det ju för sig också varit så att jag, ändå haft, jag har haft privilegiet kan man säga. Att undervisa både i svenska samhällskunskap, och historia, oh, yeah. religion och ibland också i geografi. Mm. Och då kan du verkligen liksom, då kan du gå helt upp i ett sånt här spel. <laughs> så. Framförallt i årskurs 8 när du liksom, just som du säger, kanske inne på Shakespeare eller Molière eller du kanske ska välja någonting annat också så. För det finns ju även andra typer av spel som vi har spelat och där man också kan faktiskt välja att säga så här, nej men vi vill inte att det här ska utspela sig på 14- eller 1500-talet. Vi vill att det här ska vara nu. Just det. Då löser vi det. <laughs> ja, precis. Och hur skulle det varit om du var idag? Och så pratar yeah. vi ganska länge också, kanske på samhällskunskapen eller på historien eller vad det nu än är, så men att att just tänka att det här är väldigt, väldigt brett som du säger också. Mm. Det kan röra väldigt mycket saker av det och det ingår ju också i väldigt många olika ämnen. Att det som du säger, det går att väva in det i olika, i olika begrepp och mm. olika saker att tänka på. Och på så sätt kan man ju koppla det också väldigt starkt till Lgr11 som snart då ska bli Lgr22. Så att Jag tror att det finns kanske också någon rädsla någonstans om att amen, nu när ni håller på med det här teaterspelet då går de att mista om ganska mycket andra saker. Mm. Det tid i skolan och så. Men för mig är det oerhört viktigt att tänka att man kopplar ju det här till det som man ska lära sig. Alltså det ska inte, inte vara utanför ordinarie undervisning så att säga. Utan det ska ju kopplas till ordinarie undervisning.
1: Ja visst. Nej vi pratade nog inte så mycket om det innan. Men, men jag, jag tänker att det har väckt tankar hos många lärare hur man skulle kunna gå vidare med det.
0: Ja, jag tänkte att jag skulle komma in på nästa sak här nu och det är ju just det där med hur länge man får hålla på med spelet. Jag har upplevt att på vissa skolor så har man två veckor på sig och då kör man liksom heltid två veckor. På andra skolor har man lagt det som en morgonperiod, först i svenska kanske en tre fyra veckor och sen två veckor heltid. Och ibland har man till och med haft privilegiet verkligen att få hålla på i fem sex veckor på heltid. Just mm. för att skolorna som gör det har förstått det här som jag sa precis innan här. Just att om det. du väver in alla de saker som man ändå ska göra i årskurs åtta i de olika ämnena i mm. det här. Mm. Då förlorar du liksom inte någon undervisning i alla fall. Nej. Men då måste man ta ett helhetsgrepp är en fri där du fick önska fritt. Mm. Länge tycker du då att man ska liksom kunna hålla på med just teaterspelet? Jag vet, jag, jag,
1: jag är väldigt nöjd med, de, med, med det som var nu. Alltså nu låg det mellan jullovet och februarilovet till att börja med. Så det var liksom en, vi skulle vara färdiga till februarilovet. Och då hade vi, då blev det fyra veckor. Och jag, jag är inte säker på att det skulle ha blivit bättre om vi hade längre tid faktiskt. Men däremot så vill man ju inte känna det där att man inte har hunnit bli färdig eller vad jag ska säga. Man kan, men det finns ju alltid man kan slipa vidare och man kan ju göra det såklart helt fantastiskt. Men jag menar, det, det är trots allt, vi är fortfarande bara i åttan. Jag skulle nog hellre i så fall satsa fler veckor på ett tolvanspel faktiskt. Men jag tycker liksom att de har fått den här pausen från det teoretiska. De har fått gå in i den här världen som, som är en helt annan värld liksom de här dagarna. I tre veckor och vi, sen måste man ju hitta ett manus som passar. Jag menar, det får ju inte vara för långt heller, spelet och så va? Detta spelet och den här klassen tror jag det passade oerhört bra med tre veckor. Och så en fjärde spelvecka faktiskt. Vi la ju an allting så att säga. Vi var ju, hade ju gått igenom alla scenerna ungefär hur de skulle se ut de första två veckorna. Sen den tredje veckan så var det liksom liret och massa tekniska lösningar kanske och sådana saker. Hellre en intensiv period men att det blir bra eh, än att ha för länge eller för kort. Alltså jag tycker det var precis lagom faktiskt. Eh, vi har ju den traditionen på skolan och det är klart att det beror på vilken kultur man har på sin egen skola. Men vi har ju, den har ju funnits i 50 år och det här med spel har ju alltid varit en viktig del. Så att det har ju inte varit ett dugg ifrågasatt, vilket jag kan tänka mig att det kanske kan vara på en ny, nystartad skola. Det är en helt annan grej. Men här har vi år efter år sett resultatet, vad det har fört med sig, hur viktigt det är och sådär. Så, där. så att det har liksom satt sig. Så det är jag glad för. Att det är någonting som skolan prioriterar och förstår är viktigt. Alltså. Det, det känner jag. Mm.
0: Ja, och där tror jag du sätter fingret på något jätteviktigt. Just det här att, att inte tappa bort den här kulturen som vi ändå har mm. i, i våra skolor. Mm. Att just åttans spel eller pjäs då. Och också i tolvan om man har gymnasiet. Att verkligen låta eleverna gå in i det här. Ja, att, att låta dem gå igenom en sån här process. Och som sagt, det, det faller olika ut varje år. Jag kan säga att jag har aldrig under alla år som jag satt upp en föreställning så har jag aldrig vetat hur det ska bli när man sätter igång. Nej. Det går på alla möjliga sätt. Yeah. Ibland har vi stått två dagar innan och elever har inte kunnat replikerna och man har sagt att vi får blåsa av det här, det här kommer yeah. inte att gå. Och så plötsligt två dagar senare så sitter det. Yeah. Och ibland har vi haft liksom elever som har kunnat sina repliker i flera veckor i förväg. Men som plötsligt dagen innan får blackout totalt. <laughs> det, har varit, det har varit mycket saker genom åren. Mm. Och också ibland har det varit ja, men som förra året, året innan när det har varit covid. och inte, Just som du säger, ingen publik, vad gör vi då? Kan mm. vi spela in det eller vi får bara spela det ändå och så får vi kolla vad som händer. Sådär. Kanske till och med spela utomhus har det varit också. Mm. att man måste ju såklart vara väldigt väldigt flexibel när man sätter upp en föreställning också. Tänka, tänka på det som jag har som ett av mina om faktiskt lita på det oväntade. Det, ja. inte det går inte liksom. alltså att mm. lita på det som, som kommer vara oväntat. Man vet inte hur det går.
1: Men jag känner ju igen det där. Jag brukar ju har tidigare varit ganska sträng med att de har fått manuset i god tid och så ska de kunna sina repliker nästan när vi sätter igång va? för att det ska kunna bli ett konstnärligt arbete. Men det är ju såklart aldrig så att alla kan det då. Och med den här klassen kändes det, det visste vi från början att det går. Den metoden funkar inte. Utan vi får lära oss det efterhand men vi får vara väldigt metodiska så att vi, de fick, När de kom på morgonen så fick de sitta en stund faktiskt och bara titta på sina repliker. Och sen fick de i olika scener liksom bara sitta och jobba med orden sådär du vet. Och, och, och i flera omgångar faktiskt och sen ställde vi dem på scenen. Och ganska snabbt så kunde de släppa manus faktiskt. Vi hade ju, också, vi hade ju en assistent med oss som hela tiden hjälpte till med manus. Och det var ju väldigt bra för att. Ja, jag vill ju gärna vara där hos dem på scenen. Och liksom, men just det här att någon, någon stöttar dem i det. Att de vet att det finns en trygg person där som alltid hjälper dem med det. Det tror jag också betyder jättemycket. För, för särskilt de som var lite kanske otrygga när vi började. Så där, att skulle de klara detta?
0: Avslutningsvis så undrar jag ju såklart hur, då, hur länge till tänker du sätta upp gäsor?
1: Ja det är... Det, det. Ja, som sagt, som sagt de senaste tre pjäserna har jag nog sagt att det här var det sista så att, det får man väl se. Jag går ju gärna in och sätter upp pjäser i de klasser som jag har i rytm Vi följer ju klasser från ettan till nian, samma klass och då, då, bli, då blir man ju liksom bekant och man är ganska trygg de är trygga med mig och så vidare och det är ju en bra förutsättning tycker jag när man ska sätta igång en sån process. Vi får väl se men jag kommer ju inte att jag är ju på väg att få ut mig lite grann nu från skolan. Jag är på väg att pensioneras. Så att, eh, jag vågar inte säga något bestämt där.
0: <laughs> du, du kommer inte göra som gör då, Som dyker upp lite som gubben i lådan. Fast jag har slutat som lärare till och med nu då. Så att för ett år sedan blev jag ju om, ombedd på idunskolan Där jag jobbar som studievägledare. Att just bara komma och hjälpa till med, med åttans spel. Därför att deras klassförutståndare och jag gjorde ett spel tillsammans för många år sedan innan också.
1: Okay. och då
0: märkte jag också att det var ju i sig också en skillnad att gå från att vara liksom heltidslärare till att bara dyka upp under fem veckor mm. du har så otroligt mycket mer energi då när du ska jobba med en sån här <laughs> föreställning det var liksom som att man bara så, här, alltså outömlig energi på ett helt annat sätt uh. Uh. så att det, det kan jag verkligen känna att ja det skulle jag kunna tänka mig igen och mm. som sagt lite gästspelare. här och var det tror jag både du och jag kan tänka oss framöver eller hur?
1: Jo, det är inte helt omöjligt. Jag har väl sagt till eh, på skolan att när jag går i pension så vill jag, kan jag ju mycket väl tänka mig i alla fall att vikariera. Och då får man ju se vad man behövs, så att säga om det är på ett spel eller, eller sådär. Så man ska väl, man ska akta sig för att låsa sig i föreställningar, men ja, men roligt är det i alla fall.
0: Mm. Om det är så att någon som lyssnar på det här avsnittet har frågor kring just det här med att sätta upp åttans pjäs eller spel då då. och även i årskurs tolv om man sätter upp där så får man ju jättegärna höra av sig till både dig och mig.
1: Absolut, det är bara roligt om man kan hjälpa
0: andra. Ja, precis och vi har ju också en hel uppsjö av pjäsförslag både du och jag så att det är inte bara resan från Melonia som vi har pratat om idag utan vi har ju också spelat otroligt många andra. Mm. Och genom och verkligen inte bara Shakespeare ska jag också betona, att mm. det har varit andra saker också. Mm. Så att det kan jag också varmt rekommendera att man vågar sig utanför Shakespeare och Molière-boxen. Då då. Stort tack för att du var med i det här avsnittet och som sagt, jag hoppas att du får det fortsatt bra nu här under våren där i Göteborg och att vi kan se snart igen på riktigt. Om du kommer till Göteborg så här av dig. Det ska jag definitivt göra.
1: Det lovar jag. Lova. Ta en fika och pratar vidare. Absolut. Mm. Tusen tack för att du var med nu. Tack, tack så mycket Jessica. Tack. Hej då.